0: Hello Hello， 大家安安，欢迎收听电玩漫打。哦，那电玩漫打呢？今天开始重新回归。那这次回归呢，做了一些改变哦，主要就是把这个节目呢，哦，改成一个比较接近游戏奖品的概念，就不会再是单纯的讲解游戏剧情这样子。OK， 那上次呢，我已经跟红佛讲完了霍格华兹这个游戏。但是呢，由于红佛没有讲完，所以其实我没有很仔细的去评论这个游戏。对，那这次呢，好、哦，经过我自己哦，再来把《霍格华兹》重新再补完一下。那游戏机制的部分，上次讲了很多，这次单期我们就不会再讲了。老样子的话，我会先给一个总评啦。霍格华兹传承其实蛮适合哈利波特的粉丝，主要是它世界观建构的非常好。那对于像我这样子对哈利波特其实并没有太特别大兴趣的玩家，都会产生想要了解原著剧情跟世界观的冲动。缺点呢是制作组 Avalanche 哦，并没有把握优秀世界观，那后段写出了坦白讲极为差劲的剧情，再加上这个游戏呢本身很差劣游戏性，所以如果用。星数来评分的话，我简单来讲会这样子评做评价哦。世界观部分我会给五星，游戏性的部分我只能给两星，自由度也是两星。剧情的话，由于还是有不错的地方，所以我也会给两星这样子。那下面的部分哦，我会分成剧情跟 N game 还有细节问题三个哦三个项目来做一些比较详细的评述。那剧情的部分呢？其实就像我之前讲的，它中后段就开始走低了。那整个剧情无非就是给玩家一个非常紧张的情境，并且玩家必须得赶紧处理玩试炼哦，来避免精灵获得古代魔法重潮。但在这种状况情状况下呢，其实壁画里的教授还是表现出一副试炼要给不给的样子。我真的觉得有点麻，有点也不是说有点麻烦，有点反感。就我能我能理解这个游戏，它一直在重复的强调。所谓的古代魔法，它是一个非常容易就是运用不好作会出事情的东西。但你确定你真的不快点让我处理完、啊？那还是你其实比较希望古代魔法储能槽留给精灵比较好？哦，那这个是让我蛮困惑的点呐、啊。哦，那至于呢，收集四个厨师盆容器，其实我个人早就已经有预料到，这可能只是他用来双线叙事的一个手段。也就是说，他透过厨师盆让你看到那几个会古代魔法的教授跟那个时间线女主人公哦，因为古代魔法如何使用这件事情哦，发生分歧哦，那之后所引发的一连串的事件哦，这个我。其实一开始有预料到，但最后我收集完之后呢，我获得了一把厨师盆容器做成的法杖，那其实又给了我一些期待啦。但最后那个法杖其实就只是一把钥匙，而且整个过程只不过是拿出来制止了外头的士兵雕像而已。我真的不知道该说些什么。然后呢，整个游戏呢就一直提醒我们，我们要在精灵投子兰洛克之前打开门哦。那打之所以要提前哦。早于他来这里打开门，当然是为了处理古代魔法储能潮嘛。但费格在那问东问西的，搞到最后，兰洛克冲了进来，用法杖一发就打碎了古代魔法储能潮。然后把古代魔法能量全部都吸走了。哎，不好意思呢，你要我赶在兰洛克之前来到这里，是为了帮兰洛克开门吗？我完成四个试炼，就为了当一个开门的家伙吗？你是在跟我开玩笑吧 ？OK， 好了。哦，那你总不能就是我先处理完古代魔法能量槽，古代魔法能量槽，然后我就一发打爆了兰洛克，这也不合理。OK， 但 excuse me， 为什么兰洛克他这个精灵，他这个矮精灵，这个臭矮子，他吸完古代魔法能除能槽之后，竟然会变成一条龙 ？OK， fine， 好了，那。对，就反正我打完了，然后对兰洛克被我处理掉了之后呢，哇，好不容易打完他，结果主人公就一副看起来很像很开心的样子，把古代魔法能量槽，呃，古代魔法能量又重新聚回了除能槽，然后就没有然后了。那我前面是我前面的选项是选心酸的嘛？我要使用这股力量哎，结果你最后又把它封起来，你不如干脆不要让我选 ，OK？ 哦。那后面的昨天剧情真的是跟狗屎一样，就是你完全不知道他在干嘛，很明显有一点赶工的痕迹吧？哦，我是这样子觉得啦。但说句实在话，昨天剧情虽然后半段真的有点莫名其妙，有点低能降持，但其实支线写的还是很不错的。支线任务呢？哦。尤其要讲的应该是塞巴斯蒂安的路线啦，他其实是我最喜欢的关系人物。就基本上你可以在整个剧情的叙事之中感觉到，塞巴斯蒂安他就真的是为了救他自己的妹妹哦、喔，偏执的有点疯狂了、啊、但你是可以同理他的。当然，我也不是没想过他最后会因为使用黑魔法，然后导致了一个非常糟的结局，这是可以预料的。但其实。可不可以预料？我觉得都是题外话。因为塞巴斯蒂安的支线结束以后，其实学到魔法的黑魔法，所以当我看到走索命咒的时候，我就有预料到说：“哎、欸，塞巴斯蒂安应该会使用索命咒。那”那我本来以为他可能是跟主人公产生分歧吧，哦，所以会使用索命咒啊去做对决，这样根本没有想过他会疯到把自己的叔叔用索命咒送走。真的很好，这非常塞哲灵了，完全能理解，完全能接受。他的剧情就是能让你同理。同时，一切安排很自然。你根本、根本上，你就可以预料到他会使用索命咒，只是你根本不会料到，他竟然是对他叔叔用。哦，这就有一定的震撼。而且他，他再加上他拯救妹妹的决心真的非常强。而且，在这件事情之上，就是拯救他妹妹这件事情之上，他跟叔叔本来就一直都有分歧，所以最后他会一个暴怒痛下杀手，其实这件事情也完全不意外啦。然后，除此之外呢？格莱芬多的娜娜和赫夫赫夫帕夫的奇兽小妹妹啊，对我忘记了她的名字。<咳>这两个人剧情其实也写非常好，基本上都属于那种就是他的性格和他的学院是有所关系的。那你在整个主线过程中呢？啊、呃，不是整个主线过程，在整个支线过程中，可以理解到这些角色是怎么成长的，并且理解他为什么会做出这些选择。那这些角色，无论是像塞巴斯蒂安偏执，或者是像娜娜勇敢。哦，或者是像赫夫帕夫的其中妹妹哦，充满着同理心哦之类的，哈、哦，他们的性格都能感染到你，让你真心的感到这些个角色其实真的蛮可爱的。那回到主线来讲，整个游戏的最后一个任务啦，其实是学院杯。那我熬到了三十四等，终于过了这个任务，结果只是看了几段意义不明的过场，然后最后又因为我加了一百分，好，那这件事情其实我有问过。这个就是《哈利波特》的固定桥段呐，啊！但我是真的觉得，如果你真的要加这个桥段，有必要让玩家硬要练到三四等吗？而且说句实在话，三十四到底是一个什么样子的数字？这个数字其实非常意义不明嘛。你如果设计成三十等，我想差不多应该是一个正玩家正常玩完的等级哈。因为我自己玩完的时候是二十六等啦、啊。那基本上我在跑整个主线的时候是没有去跑太多收集要素，因为我不喜欢嘛。所以我想，一般的玩家玩玩的时候應，应该是三十等甚至三十等出头这样。所以我觉得这个设计应该会比较合理一点，等于说你就很顺畅的接到学院杯这个主线的收尾，或干脆一点，干脆一点，你满等竟然是四十等。好，那虽然这个数字真的会比三十四等练的再更辛苦很多。但至少我能理解说，哦，你可能把四十等这个数字，也就是说你等级练到满了，然后它满了以后呢，你就作为一个学习的结束，让机制跟整个剧情是配合起来的，才让玩家进入学院杯这个 ending。对，这样其实是比较合理的。等于说你设计这个数字跟你的整个游戏机制啦、啊、剧情啦、啊、没有什么太大的关系，你就完全不能理解为什么是34。不能取个整数吗？对呀、啊，哦，那为什么我会提到说那个等级会这么让我的不满？哦，主要因主要还是因为练等真的太难了。哦，整个游戏到了 N g a 级的阶段以后呢，其实练等这一块的方法还是去路上捡一些像实战指南手册啦，或者是解几个梅林的试炼，甚至是开几个古代魔法热点等等的物品收集。啊，物件收集的环节啦，但我刚好最讨厌这种收集物件的环节，所以呢，整个过程让我非常的烦躁，而且这些要收集要素之中啊，能增加啊、呃，能增加能力的特性，其实只有盗贼营地，那其他就是像梅林啊、呃，梅林的试炼就是给你开背包的容量。古代魔法热点就是让你加古代魔法储能潮。对，那这个东西其实跟装备上的特性都还有一点差别，毕竟装备上的特性是你最直观可以感受到，装上去就会有就会有伤害提升的东西。那增加能力的特性只能刷盗贼营地，而且是随机出的，好，那这样打起来就非常不舒服。而且我最后应该真的有刷掉整个地图上的盗贼营地，归根结底，还是没有出现我想要的特性。好、哦，这其实真的让我非常的困惑。而且，我之所以说为什么我应该是刷掉了，主要还是因为地图的点密密麻麻，才会让我这么不确定啊、哦。因为我真的很难判断说，我到底还有没有没有刷到的盗贼营地。最可怕的还是这种开公司化开放世界了，点真的都放的密密麻麻，就算了。然后霍格华兹的传承这个游戏的地图没有任何的过滤器，你不能去选择，你要单纯找盗贼营地，还单纯找什么东西？我、哦、他妈的真的会看我脱窗诶、欸，我没有在开玩笑，而且整个游戏谜题除了。除了我所谓的特性以外啦，吼、哦，就是像刚提到的梅林啊这些的，它的试练其实都没有设计的很难，重复性也很高。那再加上你刷盗贼营地这件事情等等的，哦，整个练能过程就非常枯燥无趣，你很像在机械式的去做某些东西，就像你玩一些手机游戏，玩日课玩到 key 栏一样，哦，你你基本上不做日课，就等于你真的想放弃这个游戏了，大概就这种感觉啦，哦。所以呢，整个 N game 呢，哦，让我非常的玩的不是很开心，尤其是最尴尬的还是在梅林的试炼结束以后，就是会触发一些某些对话嘛，哦，也不能说对话，应该说主角自言自语的文本，这些文本真的会让人怀疑制作组到底在干嘛。那。这个东西就会扯到一些细节问题的啦。最简单的例子，其实就是我像我刚刚讲梅林的试炼哦，我这个东西我已经骂过很多次了，我都把梅林的胡子改成梅林的凉亭了哦。那这个玩意其实本身已经让我很烦躁了，每次解完一次都要看梅林的凉亭升起来，而且还不能跳过。虽然它只有短短的可能不到十秒的动画，但你知道，当你在一直在当你一直在解梅林的试炼的时候。你一次要看个大概十来次吧，哦，你看个十来次《美玲的失恋》，两听升起来，然后都不能跳过的时候，相信我，你真的会很烦躁。而且你每次解完一次都要听一次啊，《美玲的失恋》根本难不倒我啊，这样子的文本，拜托，我是真的觉得有点被烦躁到快抓起来耶。那当然有可能是我太讨厌收集要素，所以我才会觉得这些东西总的加起来让我极端烦躁。那。收集的要素，就我刚提到随机的部分啦。恶心归恶心人啊，上完那些盗贼营地后的文本其实也非常的尴尬，因为我毕竟角我的角色是一个已经处理掉兰洛克，就妖精头子嘛，还击杀洛克五哦，就那个黑魔法师的头子。我真的不太懂，就是为什么在这之后，我已经整个剧情跑完了，只剩学院杯了。我去干掉火灰蛇的营地之后呢，哦，他还要跟我说一句啊，真可惜没能看到。或者是在一开始进到营地的时候跟我说啊，我一个人对抗他们太危险了之类的话，哎、欸，拜托一下，我的角色已经灭掉了这些人的老大、欸，哎，哦，连法力比较强的妖精都啊，精灵都被我干掉了、欸，那我讲这些话到底是在干嘛呢？哦，所以。问题的核心就在于这些文本的数量实在太少，重复性又太高，而且制作组可能没有真的认真想过这些文本出来会造成什么样的效果，甚至由于我觉得制作组可能非常哦缺少打磨这些细节了。哦，甚甚至有可能忘了 N game 这个环节的存在吧哦，导致一些对话根本就不符合我现在的状况，那就会让我在游玩的过程中沉浸感下降，除非我的角色原型设计的本来就像女高中生，他会说一些很假掰的。话啦，例如火卫三好可怕哦、喔、之类的，不然我根本找不到什么合理的理由来圆场啊！毕竟我就说句实在话，我都我都变成霍格华这英雄，我还觉得呃，火卫三好可怕啊、喔！妈的，我是女高中生是吧？哦，这些。角色的自言自语的文本，就是一个让人非常尴尬的问题啊！像我跟红佛在一起提过的，你每次进火米村都会重复那几句话，那这真的会让人很不解啊！每次进到火米村就是，哎，有时候真感觉条那大条大路都通火米村啊。哦，那进到小村庄就是，哎呀，我在这里会混的怎么样呢？啊，说实话，我一开始可以理解它这几个文本可能是要让我理解到，就是，哎。火米村这个地方有多发达，所以它的交通有多么兴盛。但讲句实在话，听久了超级烦。至于小村庄的部分，我真的很想问主人公为什么会想在这里这个地方混啊？哦，那超级偏僻的，又不发达，你为什么不去发达一点的地方混？对吧？至于其他还有一些细节啦，我都那我都跟洪佛在那一期里面讨论过，像是角色的面瘫问题啦，这样子的东西，我觉得这个就不需要再多谈了。所以总的来说啊，其实《霍格华兹》的游戏性真的不高，在设计方面我也觉得蛮有问题剧情后半段甚至也写一塌糊涂啦。但当然，我这样批评，可能有人会觉得哦，你是不是觉得这个游戏真的非常之烂啊？并没有啊。它还是有很多出呃很多出彩的地方啦，像是支线任务其实真的蛮挺让人深刻的哦，有些关系任务就是、你会跟他们扯上关系的部分哦，就像我刚刚讲的塞巴斯蒂安呐、啊、哦这样子，当然啦，有些主线也还是很有趣啊，会让人印象深刻我是会心一笑，没有到想象中那么糟。像洪佛他有提过，他印象比较深刻就是骑着鹰马逃走，但我印象深刻其实是精灵与好男这个任务，我、哦、看着。我看着他被吐槽说：“哎、欸，你讲到底是不是精灵语？”我自己就笑了很久，真的。那至于《公送啊开放世界》，当然是一个很简单保守的设计。我其实不难理解说他为什么要这样做设计，但其实这个机制套用在霍格华兹这种非常丰富的世界观里面，我反而会觉得这种简单的设计大大降低了这个世界的可探索性还有可玩性啊，让整个游戏都变成了非常单纯的跑点收集。那霍格华兹整体来说，我只会比较。二点五颗星，并作为游戏最主要还是它游戏性。而、呃、这个游戏除了魔法战斗以外，蛮多地方都做的挺糟的，整个游戏性其实都被拖累了。尤其是那些烦死人的收集要素这样子。但我还是会很期待说，制作组可能未来可以制作个 DLC 改善这些问题，把这些细节打磨好。那我相信霍格华兹应该至少还会是个比较中等水平的游戏啦。好、哦。那以上就是我的评论哦，感谢你收听完这一集的电玩曼达。哦，那如果你喜欢这个节目的话，不要忘记帮一起打小高尔夫球按个赞、按个订阅、按个分享。哦，那电玩曼达，我们下期再见，拜拜。